0: Olá, senhoras e senhores, mais uma vez aqui no Porta 101. Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Eu sou Adriano Ponte, estou aqui com vocês nesse dia e também com, naturalmente, o Pedro Cipoli, E esse é o Porta 101. É interessante
1: como naturalmente não é tão natural assim, mas é Pedro Cipolle do Porta 101. Porta 101.
0: episódio de hoje nós temos várias coisas para discutir, mas a gente pode começar pelo seguinte ponto que o Pedro falou, que quanto mais luzinhas uma coisa tem, mais gamer ela deve ser.
1: É aquela coisa que, assim, é, produtos gamer, independentemente do, do segmento, né, assim, coloca um visual agressivo, e tem muito do gabinete que é assim também no desktop, né, coloca um visual mais agressivo, mesmo que seja uma porcaria custa caro para dedéu e não entrega, porque, assim, fidelidade do não precisa de RGB, não precisa de nada, e você pega a sala do cara, assim, tipo, de vez em quando, eu já, já, já experimentei isso, senta na cara do cara, tem um teclado que é acende, assim, tem um mouse que é acende, assim, o mousepad do cara acende, assim, o monitor, além da tela, tem uns bagulho atrás ali, pra ficar, tipo, o tempo todo muito louco, né? E tudo acende. Assim. Aí você olha o gabinete do cara, assim, parece o um carnaval. E você vê, tipo, uma puta configuração bosta, <risos> pega o mouse, assim, o negócio não funciona direito, teclado, umas puta teclas ruins, mas, ó, é gamer. Parece gamer, então deve ser gamer.
0: Por isso que a gente vai fazer o episódio de hoje. Então bora lá! E assim que você terminar de aproveitar este episódio de Porta 101, não esquece de acessar o ofertas.canaltech.com.br. Na página tem ali já o nosso link o botão especial para entrar nos grupos do Canaltech Ofertas para o WhatsApp e para Telegram. Assim, quando você for comprar um eletrônico, uma TV, um celular, um roteador, não interessa. Você recebe no seu celular o que tem de oferta naquela época, em tempo real. A equipe do Canaltech manda para você os melhores descontos e as coisas que estão com um bom preço de informática para você nunca pagar caro em nada. Ofertas.canaltech.com.br. Vai lá e entra nos nossos grupos. Aí você escolhe, ou WhatsApp ou Telegram, tanto faz. Eu acho que pra gente começar esse episódio, vale a pena o Pedro e todos vocês terem uma imagem mental do meu setup nesse momento. Eu acho que é até curioso. Tá pronto, Pedro?
1: Se você falar <risos> que você tem o um computador com HD, eu acho que você devia ser proibido de trabalhar no Canaltech.
0: Você consegue ouvir esse som aqui, ó?
1: Ah, não, sério.
0: Isso é meu drive de CD que é, acabou de então, ir pra frente e pra trás. Eu sei é. o que é o som. <risos> Então, senhoras e senhores, eu uso aqui um conjunto um tanto quanto não canônico, e eu acho válido deixar por curiosidade para vocês tudo. Aqui ao meu lado, onde fica o meu mouse, que vocês podem ouvir, nós temos um mouse da HyperX, aqueles mouses gamer. O Pedro até viu, eu deixei ele um tempo no Tech. você já viu ele na minha mesa. Ele tem o logo da HyperX aceso em vermelho, e tem um botão para trocar o, a velocidade, o DPI dele aqui em cima, enfim... E ele tem aqueles gamepads gigante da HyperX embaixo. Ao lado, como vocês podem ouvir... Temos um teclado mecânico da Razer. <risos> um teclado bem antigo que eu peguei numa promoção já há uns 2, 3 anos. Além de gamer, é hipster. Exatamente. E aqui do lado... Temos uma máquina não-gamer, que é um Dell XPS 8700, lá de 2015 e 2014. Aquelas máquinas corporativas que saíam com Core i7, e que vinha com uma placa de vídeo horrível. Que eu não consigo nem lembrar, é aquelas GTX que tinha só duas letras, que é bem para uso corporativo mesmo. Ela tem alguma capacidade 3D, mas só para ter uma placa a mais. Daí com o tempo eu arranquei essa placa, coloquei uma NVIDIA... É a 1060 que eu te falei? Acho que é a 1060, é a que eu te mostrei da outra vez, né, Pedro? Que eu tive que pesquisar online, oh, yes, sim, eu não e lembrava o e... me...
1: É, essa é, uma, essa é uma das mais básicas, né, da, da geração anterior. Mas se você falou sim. que é NVIDIA com duas letras, e sendo Dell, né, deve ser uma GT 710, é isso mesmo?
0: É, o que tinha antes, aí eu arranquei, daí eu coloquei a 1060 porque ela era uma das placas de vídeo mais legais, que ela mais ou menos tinha o processamento da 960 a 970, com um consumo menor e um pouquinho de ganho de gráfico. E se eu não me engano, era a versão que tinha mais giga, não sei se é 4 ou 6 giga de memória na GTX. é isso. É, então, daí eu peguei essa versão especial, ainda por cima uma Zotac Mini pra caber dentro dessa máquina, sem upgrade, sem trocar a fonte, trocar nada, e juntando essa salada tem o Dell, com, com a placa mudada Zotac NVIDIA, com o teclado da Razer, com o mouse da HyperX, com o No Break da Hagtech e o monitor da LG essa máquina foi totalmente o, o construída à moda Frankenstein, tipo, dane-se. E o microfone é um MXL, que é um microfone de estúdio, que eu tô usando agora para falar com vocês, e que não é gamer, e não é compatível com nada disso, e eu tô usando um fone Bluetooth da Motorola para monitorar o podcast. Resumindo, nada aqui é compatível com nada, e eu tenho a pior experiência, melhor experiência gamer possível, porque funciona... E funcionar as promoções das coisas que eu fui comprando mais barato tudo junto. E é ridiculamente ruim porque uma coisa não enxerga a outra e não vai direito. Inclusive, antes de gravar esse podcast, tive que reiniciar minha máquina porque eu usar fone de ouvido Bluetooth no Windows é loucura. E tem vezes que não funciona. E é o que eu tava fazendo agora.
1: É, eu fui testemunha dessa discussão aí do do Adriano com o próprio microfone, foi muito louco, e legal ver a a pessoa assim, meu, por que ele tá tão irritado, velho, ele tá gritando com o negócio?
0: Não, já tem uma vez que eu taquei ele longe, ele derrubou um prato, que por algum motivo tinha um prato em cima do no break eu derrubei o prato com o fone de ouvido, então... Bom, é, é um setup meio estranho que eu tenho aqui, e justamente esse lance do que o Pedro falou, as coisas gamer, bom, em teoria duas coisas na minha mesa são gamers, que é justamente o mouse e o teclado, e é aquela coisa, o mundo mudou. E na época que eu comprei essa CPU, lá em 2015, 2014, que eu ia fazer vários trabalhos, várias coisas, inclusive eu tava em faculdade no meio, uma... era, era muita coisa acontecendo, essa máquina me ajudou demais. Passou um tempo, eu quis deixar ela um pouquinho mais gamer, pra ela aguentar Overwatch, puta ela aguenta Overwatch com o pé nas costas, mas é só isso, o resto do mundo precisa de uma máquina muito mais forte pra rodar tudo no talo mas ela roda as coisas, só que em qualidade normal, qualidade humana. E vem a questão, na época de 2015, 2014, eu lembro que quando eu fui comprar essa máquina, eu podia comprar absolutamente qualquer computador gamer, qualquer um, e ele necessariamente era bom. Eu podia só chegar e me dar um computador gamer, e havia um computador com um sistema de refrigeração líquida, water cooler né, e tudo mais, com um monte de luzinha, com um processador muito bom, com uma placa muito boa e por um custo elevado. Mas ainda assim não era muito diferente do preço dessa máquina, aqui não, viu? Que esse XPS foi bem caro. Mas hoje, em 2020, o mundo mudou e para 2021 parece que vai seguir a mesma coisa. É mais barato, dependendo de onde você está. Comprar um console para você ter gráficos muito bons isso é uma coisa até estranha no mundo de computadores, né? do que você comprar um computador com a tecnologia equivalente e aconteceu muita coisa que talvez justifique isso, inclusive uma estagnação muito grande por parte da Intel que culminou até agora, nessa semana nos meses atrás, numa desvalorização enorme das ações da Intel, porque eles empacaram no 7 nanômetros, eles não estão conseguindo a passar adiante a geração, evoluir os chips, parece que eles chegaram no limite de engenharia deles, eles têm que mudar o jeito que eles constroem e a AMD segue destruindo tanto é que na época que eu fui comprar essa máquina, Pedro, que tá aqui comigo, comprar um chip da AMD era levar uma máquina mais fraca. Lembra quando eu tava começando o Bulldozer? É, pra é então, é até aquela época do Bulldozer que o pessoal fala: não, essa... tem potencial esse chip. Aí, na, e... na época eu falei, tem potencial, só que eu vou comprar um i7 por compatibilidade, porque tá funcionando bem com tudo. Então, eu comprei uma máquina com i7 e mais, na... mais pra frente troquei pra placa que eu tô usando de vídeo agora. E nessa época, gamer era gamer. Só que o que aconteceu? O mundo mudou, 2020 2021, a AMD tá destruindo de qualidade mesmo, tá mandando bem demais nos processadores, e hoje, além disso, se você só for comprar um gamer, o pessoal tá vendendo máquina mais fraca do que máquina que não é gamer. O mundo virou de ponta cabeça.
1: Não, só uma, 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 uma correção, o, a Intel, na verdade, ela está surando os 14 nanômetros, né? Ela tem a, o, poucos processadores com 10 nanômetros... E eles são vendidos assim a preço de ouro, sendo que lembrando que sim, é. Sim.
0: Aí eles tiveram um problema agora que eles não vão avançar para o 7,
1: não é? Sim. E o, inclusive os 10 nanômetros é bem assim, edição especial de alguns modelos que nem Gamer são, né? São <risos> mais para economia de energia e tal, aqueles ultra finos. E o. Sim, só para deixar uma, uma outra coisa clara. É, o meu problema com coisas gamer é, é assim, vamos imaginar o mercado como wafer, né? Tem a borda de cima. Ah não, fica tranquilo, você
0: tá certo, tá? Você tá, tem razão com o lance gamer. Eu vou complementar minha frustração, mas fique tranquilo, Pedro. Os produtos gamer não são mais
1: a mesma coisa. é que assim, vamos imaginar o mercado como wafer. Tem lá o wafer de baixo, que são os acessórios, que é, que é aquela coisa de é muito barato, tem um monte de coisa, tem fone que custa 300 mão que acende, o microfone acende, tem alguns lá no escritório que é tudo ruim, nada presta, por, só que ele, ele é lindo, só que ele não é nem confortável, nem bom. E esses acessórios, mouse que acende e tal, fazendo, eles são mouses comuns vendidos a preço de ouro, porque eles acendem. E na, no wafer de cima, tem aquelas coisas que são gamer, que é a mesma coisa de um gamer bom, né, de uma marca boa, só que custa 3, 4 vezes mais caro, que aí é meio que boutique, né? você pega tipo, uma marca assim, ela não é só gamer, ela é um, meio que um estilo de vida, tem empresa e eu já fui em coletiva que falam isso, que tinha um kit completo lá teclado que é, não é só você usar o melhor que tem é você ser visto usando o melhor que tem é uma coisa meio que gamificar é uma coisa meio Apple de jogos né e assim, sobre a, eu acabei não falando o meu setup aqui, eu tenho uma coisa bastante heterogênea também, né? é, HyperX aqui pelo jeito é meio que patrocinador desse canal não oficial, ou ela é uma marca muito boa que a gente decidiu comprar um monte de coisa
0: eu tenho claro... É, e tá com custo-benefício violento nos últimos anos. Esse mouse da HyperX que eu tô aqui, ele tá mais ou menos o preço de um Razer, e pelo que eu peguei do Razer, o meu mouse quebrou. Então até que eu, eu falei com o Pedro, né, que eu afundei o scroll do meu mouse, né, <risos> recentemente. Aí eu falei, beleza, eu vou pegar o Reserva, que era o HyperX. E daí eu falei, mano, eu curto bastante aquele mouse da, da Razer que eu usava, que eu esqueci o nome dele, mas era um dos mais simples, e ele tinha configuração de DPI com o um botão embaixo dele, e esse HyperX, meramente por ser de uma geração um pouquinho mais pra frente, ele tem só dois botões na lateral, eu só preciso de um, que é o botão do Mili no Overwatch, eu só preciso de um botão no polegar, na lateral do mouse esquerda, mas beleza, é, e ele tem o, o botão de DPI no topo, caso eu queira trocar pra mim já valeu mais a pena, pra mim já foi tranquilo isso, e é uma bobagem super simples, então é um negócio gamer de entrada, barato, e já me atende até muito a mais do que eu preciso. Então vem a questão do que o Pedro falou, é uma questão de escolher a marca ou ainda a marca entregar algo custo-benefício? Hoje, nos itens HyperX, eu acredito que tá valendo um bom preço. Tanto é que o vídeo que saiu no canal Tech, o pessoal falou do Cloud Stinger, do Stinger Core, uma coisa assim, que o Pedro falou no vídeo. o pessoal, ah, eu já tenho há um tempo, foi o que teve melhor custo-benefício.
1: É aí, ó, o, o meu setup, o que, que ele é? é o mouse da HyperX também, esse mais novo, que eu já não lembro o nome. É, e tem um monte de botão aqui para macros, para você usar em jogo, né? E no caso assim, eu não sou muito gamer, né? Então eu acabo usando essas macros, assim, é como ele copiar, colar, que como eu digito muito rápido, eu acabo tendo problema de, de ler, né? E eu... então eu acabo usando esses botões aqui para não ter que usar tanto o teclado, né? tem um teclado também da HyperX, comprei com muito orgulho, e depois de pesquisar muito, porque eu queria um teclado que não doeu tanto a minha mão, que também não vou lembrar o nome, acho que é Alloy Core, não sei, no, deve ser. É, e vocês se, se notarem o quanto que eu me importo com isso, né, e eu tenho um, um notebook aqui que ele é gamer, é de uma marca que eu não vou falar para não ficar fazendo propaganda gratuita, só que ele é gamer de verdade, assim, além dele ter um visual um pouco mais refinado, se você abrir ele, tem câmera de vapor com dissipador pra lá e pra cá, tem quatro saídas de ar, tem três SSDs, tem processador tipo quad 7 de última, de agora, né, per última, né, porque acabou de mudar, é, 24GB de memória RAM, aguenta até 64. Mais uma placa de vídeo que é a GTX 1050, essa mais nova, né? É, 1050 não, 1650 mais nova. E o, assim, ele é muito mais do que eu necessito pra qualquer coisa. Tanto que quando liberaram o GTA V de graça, eu fui lá, baixei e eu fiquei surpreso que eu coloquei tudo no máximo e nem cócegas fez, né? Eu sei que o GTA é um jogo tão pesado assim, mas, pô, não vai rodar, né? Não é nem a melhor, é, a melhor máquina que essa empresa fabrica. Só que, pô, meu como que tudo tá no máximo? Tá tudo certo. Eu ligava na minha TV em 4K e rodava também, sem problema nenhum. Fiquei super orgulhoso. E eu... é, é,
0: esse daí é um limite, já que o meu já mostra que ele definitivamente não é gamer. Eu tô rodando no monitor Full HD... Se eu colocar qualquer resolução acima de Full HD, por exemplo, 2K, eu tenho certeza que a minha placa vai dar aquela engasgada, eu tenho certeza que já tem o meu limite. Então, minha máquina é gamer até o ponto que eu estou jogando. Se uma pessoa gamer mesmo sentar, vai falar Nossa, sinto falta de muita coisa. De fato, porque é gamer para os meus padrões, <risos> que são um pouco baixos. E eu descobri aqui, eu tava usando um Razer Death Adder, que é o nome do mouse, Adicionador de mortes, né? Enfim, com um botão lateral, que deve ser o Essential da versão. E o que eu tô usando agora é o HyperX Pulsefire FPS. Sinceramente, é esse formato de mouse que me agrada, é desses dois, porque eu sinto que os mouse gamers são meio pequenos ou então muito curvados. Não sei por que eu tenho essa impressão. Eu gosto de mouse que a mão inteira fique bem pousada neles. Enfim, fica a dica.
1: É, e eu lembro que tem até aquela discussão né, de acessórios gamer que quando eles não fazem um, um mouse, por exemplo, que é ergonômico e que você encaixa e fica tudo certinho, é, as pessoas reclamam que é um mouse genérico, porque é, se, tanto destros quanto canhotos podem usar. Só que mouse confortável você usa com uma mão só. É aquela coisa, assim, na, no lançamento dele, ele fala assim: ah, mas ele só atende até a posição dos botões, né? Se você usar o dedão, tá tudo um lado só, é só para destro. Sim, mas eu sou destro. <risos> então assim, eu não onde que dá tá o problema. Ah, mas e canhoto? Falei assim: ah, e canhoto procura a mouse pra canhoto. Eu não sei, eu sei que esse aqui ele tá me atendendo muito bem. Não preciso de metade dos botões que ele tem, porque quantos eles têm? Nossa senhora, são Não, Não, não se preocupa,
0: Pedro. Não se preocupa. Eu também já passei por esse dilema. Como pessoa que joga Overwatch, desde o dia que lançou lá no pré-beta, e minha esposa também. Só, você só precisa de um botão. Os outros, eles são legais, você tem, mas você precisa de um para ficar no polegar, você coloca a mão, daí fica o seu indicador no, num clique, ou seu, o, o seu dedo do meio, né, <risos> no outro clique, e daí você fala, beleza, os dois dedos estão com duas funções, normalmente o polegar fica na lateral do mouse sem fazer nada, então colocar um botão no polegar é óbvio, é muito útil, eu sinto que até um padrão de indústria em algum momento do Windows, do Mac no futuro, tem um botão onde o polegar fica, é óbvio, então esse botão ele acaba te ajudando, aí você coloca uma função que não é tão fácil, por exemplo, combate a curta distância no Overwatch, você tá atirando, chega alguém na sua frente, e você por reação, você dá um soco em alguém, porque a pessoa apareceu na sua tela você, opa, você dá aquele susto, você dá um comando de empurrar, de atacar, e várias vezes, por reação, por eu ter um botão no dedão, e é onde eu coloco essa ação, coloco combate a curta distância no botão do dedão, se passa alguém na minha frente, opa, Opa! Tipo, dá aquela reação, já dá o um soco. E normalmente isso dá uma eliminação. E você fala, cara, se não tivesse o botão tão fácil já no dedão, eu não teria matado. Porque no teclado, você deixa suas mãos no WASD para movimentar o personagem e o dedão no espaço para pular. Ou estou errado. E o dedinho no control, dependendo do jogo. Então você já tá com a mão ocupada e o dedão no mouse parado. Então eu só tenho mais abates por corpo a corpo por ter um botão a mais no mouse. Acima disso, que tem mouse que tem botão de 1 a 9, de 1 a 10, né, que tem que, todo, todo o numérico no mouse, é se você estiver jogando coisas complexas. Que se você estiver jogando, por exemplo, um exemplo de velho, Ragnarok que você tem 10 itens que você tem que ter acesso ali, aí você tem que trocar de armadura rápido, usar uma poção e tudo mais, e jogos mais de construção, que você tem um menu que abre, construir parede, construir teto, construir um poço, enfim, que você tem vários menus de seleção, então aqueles botões de 1 a 9 talvez ajudem, mas você precisa de um botão no mouse, um na lateral.
1: É assim, essa parte de jogo, em especial FPS, não é muito meu estilo, e quando eu jogo, eu geralmente jogo com controle, né, Que é do Xbox, funciona certinho e tal, mas, o assim, voltando ao assunto de, de gamer, né, de acessórios gamer, o problema é que colocar o nome gamer parece que é uma atribuição, né, de... Assim, ah não, pode cobrar o quanto que for, ou então o negócio custa 10 man, vai passar a custar 15, o negócio custa 100, passa a custar 300, né? E tem muita coisa, assim, que é vendida como gamer e de fato não é. A Asus, por exemplo, ela lançou no Brasil aqui em 2019, aquele F570, que ela anunciou como modelo gamer de entrada. Aí é o que, que ele trazer de bom? é um, um processador Ryzen 5, só que de baixa tensão, que é aqueles que trabalham com TDP de 15 watts, ele foi feito para outra fina. Só que ele tá lá no produto gamer. Com uma placa de vídeo que era a GTX 1050, que é uma placa boa, só que no produto anunciado em 2019, com uma placa de vídeo em 2016. Então fica meio É complicado, é. porque
0: quando eu fui comprar a minha, ah, eu posso estar falando besteira. Lembrem-se, eu não sou gamer. Eu jogo jogos, é diferente. Quem é gamer é quem gosta de jogar o dia inteiro sem parar, trabalha com isso. Eu gosto de jogos, é diferente. Quando eu fui colocar a placa na minha máquina, eu optei pela 1060... Com, eu, novamente, eu tenho quase certeza que é de 6 GB, e eu lembro que existe uma pequena diferença, pelo menos na montagem da placa, pela Zotac, que essa versão que eu pegava, ela tinha o clock um pouquinho melhor, mas pouquíssima coisa de diferente. Já na 1050, a 1050 Ti era a única que quase chegava no desempenho da 1060, e a 1060, ela já era um reaproveitamento da geração passada, 960, 970, com o TDP menor. Então eles conseguiram o mesmo desempenho das placas mais fortes da geração passada, com menos consumo de energia e mais compacta. E tanto é que eu mano, eu adorei essa placa, eu não recomendo, porque já estamos em 2020, só pra avisar, já passou muitas gerações da minha placa, mas eu gostei muito. E daí eu lembro que a 1050 era definitivamente, cara, você não tem como colocar uma placa é, que seja mais forte. Ela é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo dessa geração. E logo em seguida que aconteceu isso tudo, já para 2017, 2018, chegou a 1060, isso, na real foi até antes, a 1060 da minha máquina completa para notebook. Aí você vira e fala, pera, então quer dizer que a placa de vídeo... A de entrada, mas a decente, a, o mínimo, para jogar, legal. Tem pra notebook? Tem. Tanto é que a que eu uso na minha máquina, que não é um notebook, já é a versão mini. Existe a versão de notebook da 1060. Então, o um notebook gamer, gamer, você já deveria pensar numa 1050 Ti, pelo menos. E a máquina da minha esposa, eu não lembro qual é o Dell, Pedro. É aquele Dell Gamer que, enfim... Teve milhares de submodelos dele que eu já te mostrei uma vez. Mas é aqui. É um Dell Gamer G3, que. Eu não lembro se é G7. G7. É, ou é o G5 ou é o G7. Deve ser o G7. Que vinha com a 1050 Ti. Ou então ela, ao invés de ter 2GB de memória da placa, ela tinha 4 e tinha um pouquinho mais de clock. E já é uma máquina com SSD e 1050 Ti. Num Core 7 pleno pra notebook. Não é o Core 7 de dois, dois núcleos, não.
1: É, o esse Ryzen, que é o Ryzen de 2000, né, só que é de notebook. Então é o Ryzen de primeira geração. Então é, ele era termina, é, terminava em U, né? E esse U significa baixa tensão, tanto que ele é 4 núcleos e 8 threads que parava em 2 GHz e tinha turbo até 3.6, que é muito bom para você usar na grande maioria das situações, trabalhar e tal. Só que não é um processador gamer. Não interessa o marketing que querem fazer atrás disso, não é um processador gamer. E essa placa de vídeo, apesar de não ser ruim, ela é um modelo de entrada, e é a mais básica da geração de 2016, né, que a gente já tá, inclusive a gente já tá falando da série 3000, essa sair da série 1000 ainda. É, com não 8... tem
0: como dizer que não, não tem como dizer que não, até pela memória que ela tem, o pessoal costuma falar, foda-se a memória que a placa tem, cara, eu já optei antes, pegar uma placa mais lenta, com mais memória de vídeo, eu já fiz isso no passado, pra mim... Faz um pouco de diferença para as coisas que eu faço. Então hoje, se eu tiver duas placas, uma com 2GB e uma com 4GB, foda-se, eu vou pegar de 4GB. Ah, tu não vai sentir a diferença. Concordo, quando Overwatch tá, tá, tá rodando, Pedro, você sabe quanto cada mapa completo com 12 jogadores e o mapa carregado ocupa da memória de vídeo? Acredito que muito pouco, né? 1 giga, 1,5 giga, mais ou menos.
1: Mas você tem 6, né?
0: Eu tenho bem mais do que isso, então... Cara, que seja a de, a de 4 GB na 1060... Foda-se, o Windows e outras coisas vão compartilhar a, a disputa pela placa. Ela não pode ter memória pra trabalhar no limite, você tem que fechar tudo pro seu jogo rodar. Então não, cara, não, 2 GB de, de memória na sua 1050, tá errado. Então uma máquina gamer, foi lançada pra ser gamer, ela tem que ter potência pra sobrar. E meio que esse conceito se perdeu, e eu sinto isso, e o Pedro tá descrevendo esse caso. Pra mim, gamer, lá em 2014, quando eu fui comprar minha máquina era uma máquina que ia te entregar, no mínimo,
1: o dobro do que você precisa. A ideia desse era ser um gamer básico, só que, é assim, um, um, pra mim, um notebook gamer básico, ele vem com um Core 5. E não é o Core 5 de economia de energia, é o Core 5 completo, né, de, de notebook. E ele vinha só com 8 GB de memória RAM, inclusive ele tem, tem espaço pra 2, né, e vinha com HD. Eu lembro que ele custava 4 ou 5 mil reais, não, não lembro exatamente o valor. Mas o que acontece? O que, que a Asus fez? Ela colocou um design um pouquinho mais sofisticado, com algumas cores diferentes, que não acendiam, né, mas davam um efeito mais agressivo pro, pro modelo, com uma tela Full HD, que eu posso garantir, assim, tipo, com um certa, assim, uma certa precisão, que é a pior tela Full HD que eu vi no notebook da minha vida, porque é aquela coisa, não basta ter resolução, tem que ser bom, né? E o, uma tela bem opaca, acho que é TFT, não chega nem a ser IPS, e vendendo ele como um produto gamer, apesar de ser um gamer de entrada, e quem comprava no começo tinha até, assim, um SSD, assim, para você trocar, aí, não, é, não é que ele vinha na máquina, você comprava e vinha um SSD, que você mesmo poderia substituir, aí violaria violaria, garantia e tal. Coisa que Pedrinho aqui fez, né, na máquina que, que a gente recebeu lá no escritório, e é uma máquina muito difícil de abrir, porque ela abre por cima, ela não abre por baixo, um negócio muito esquisito. Só que acontece, foi autorizado a ser vendido por esse valor porque aparentemente é um produto gamer. E você vê internamente da máquina, assim, não tem um sistema de refrigeração muito sofisticado. Assim, é um hit pipe ali para um cooler, não tem nada de especial. Ela funciona frio e tal, só que é mais por quê? Porque a placa de vídeo não consome tanta energia assim, ainda mais no clock que ela estava trabalhando, e o processador é um processador de baixa tensão. Então aquilo é uma máquina comum que poderia ser vendida perfeitamente com uma máquina comum boa, só que foi vendida, o marketing por cima dela é de um modelo gamer básico, só que ela não atende. <risos> é.
0: Isso me lembra até o caso do contrário daqueles Acer que estavam saindo nessa época, que eles tinham marketing de máquina comum, mas só que na real eles eram gamer de entrada, não sei se você lembra disso. A diferença era o modelo da carcaça, que tinha dois Acer idênticos, eu não lembro as referências, só que um tinha a carcaça inclinada, como se tivesse um notebook em itálico, <risos> e o outro era quadradinho, normal. Só que um tava escrito gamer, o outro não, eles tinham o mesmo processador, a mesma tela, tudo, e eles tinham um preço um pouco diferente. <risos> Aí você escolheu, você quer uma máquina descolada ou uma máquina potente? Aí você vira e fala, como assim? Não, os dois são, mas só que um é descolado e o outro só é potente, não é descolado, tem cara de notebook de véio, mas é potente. Você quer ser um velho potente economizar dinheiro?
1: <risos> não, tem muita gente que faz a besteira de ir lá e comprar um notebook que, vai lá, tem um Clare 7, tem 16 GB de memória RAM, 32 uma boa placa de vídeo, só que com um foco mais comum, né, com uma, uma construção comum. E o cara acha que não, beleza, tipo, tem uma especificação aqui, tipo, o suficiente pra rodar tal jogo, só que acontece o seguinte, ele não foi projetado para ficar no talo. E quando eu digo no talo, não é ficar no talo 10 minutos, é ficar no talo as 4 horas que você vai ficar jogando. Ele não foi projetado oh, Isso é verdade, o
0: Pedro tá certo, mano. Esse Dell que eu tenho aqui, o G7, sei lá, G5 da minha esposa, ele tem duas saídas de ar gigantescas na lateral. <risos> gigantescas. Ele meio que já foi construído em ângulo, pra ele ficar inclinado com a bondinha pra cima, se ele ficar no suporte e tal. E tem uns jogos que quando o cooler tá, tá no máximo, você fala, nossa, é, deve estar tá tendo um esforço considerável. Não, cara, tá tendo um esforço fodido e aquele esforço que faria uma máquina normal explodir, mas como ele é um notebook pensado nisso, ele só, você só ouve que o cooler está ligado, porque durante todo o resto você não ouve nada, a máquina é super silenciosa, tem uma ventilação do demônio, ela é muito bem planejada para o fluxo de ar e para dissipar o calor. Então quando você ouve ele trabalhando é que você fala, mano, ele realmente está trabalhando no Talo. daí você tem um leve ruído de que tem um soprinho saindo, daí você pega máquinas comuns, notebook comum, qualquer coisa, você abriu um vídeo um pouco mais pesado no YouTube por mais tempo, Vuuu, aquele aspirador de pó dentro da máquina e você fala, eita, pô, vai explodir isso aqui, a máquina tá em desespero tentando se livrar do calor, esse aqui, que foi feito para trabalhar jogando o dia inteiro dificilmente aciona o cooler, sendo que ele está assim o tempo todo trabalhando super pesado. É o que o Pedro falou, é a diferença de ser planejado para ser gamer ou não, né?
1: É, porque assim, tipo, todos os componentes precisam de um certo equilíbrio, né? Você pega um processador normal de notebook... assim, Porque assim, não existe um processador gamer, né? Tipo, na, no caso da, do portfólio da Intel ou da AMD mas é, tem processadores mais potentes e processadores, quando, quando eles são liberados para usar o máximo possível geralmente a gente tá falando de 45 watts que pro notebook é bastante coisa, tá além da placa de vídeo, que se for uma Mi 50, Mi 60 tudo, é, já começa com, assim, TDP de 75 watts, tri, é, 100 watts então não é qualquer sistema de refrigeração é, é coisa assim, suficiente para um desktop já precisar de alguns ajustes né, para ter um fluxo de ar melhor então você vai lá, tem um baita, uma baita configuração, e não tem o um negócio projetado ali pra aguentar aquilo, na verdade assim, primeiro, você não vai ter a performance que você acha que vai ter, o processador ele vai entrar num negócio chamado Thermal Throttling, que ele vai jogar tudo pra baixo, pra não botar fogo na sua máquina, né? É o um
0: modo, é um modo fudeu de vez, é o um modo que o processador fala, desisto, eu vou tacar fogo na máquina, e ele meio que fala, parei parei, 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 é, é, é meio isso que acontece lá dentro, o Pedro pode até exemplificar com mais pânico.
1: <risos> não, é nem o pânico, né, é, é que nem, por exemplo, o, tanto o, o Intel quanto a AMD tem aquela tecnologia que tudo bem que é patenteado, mas é o Turbo Boost, no caso da, da AMD tem um nome diferente, mas é Turbo Boost, que ele joga a frequência lá para cima quando o computador está frio. Então, em alguns casos, por exemplo, você vai abrir um programa. Vale mais a pena ter um processador rodando a 4.5 GHz do que, sei lá, 6 rodando a 2. Então, ele concentra tudo em um, joga para 4.5. Quando, quando termina, ele vai lá e volta, que aí não dá tempo de gerar calor o suficiente. Só que é o seguinte, é, esse Turbo Boost, ele pode funcionar muito melhor com vários núcleos, né, que aí abaixa um pouco a frequência, se a máquina estiver fria. Tanto que a Intel, e isso assim, acho que é a primeira vez que, que eu falo isso, mas a Intel, ela fez uma das sacanagens, maiores sacanagens do mundo. Porque eu sempre falei que a Intel, o que, que ela faz? Ela cria nomes para coisas absolutamente simples. E, de, e ela criou um nome lindo para uma tecnologia absolutamente simples. Só que aí fica bonito, né? Por exemplo, ela tem o Turbo Boost, que é um baita nome, né? Aí tem Turbo Boost 1.0, 2.0 e tal. O que, que ela criou agora na décima geração? É um negócio chamado TVB, que é Thermal Velocity Boost. Que é um Turbo Boost diferente ele joga a frequência lá pra cima é por isso que assim, vocês podem procurar tem um monte de Core i7 aí que chega a 5 GHz isso é o notebook, tá? 5.3 GHz no caso do Core i9 muito lindo, por causa desse Thermo Velocity Boost só que esse Thermo Velocity Boost nada mais é do que um Turbo Boost em condições diferentes só que ela vende isso a preço de ouro sendo que grande parte das máquinas onde vai ser instalado não tem capacidade suficiente para refrigerar tudo isso que imagina assim, 5.3 GHz é GHz para cacete. Desktop tem problema para refrigerar isso aí. Tanto que recorde de, de, de benchmark até há poucos anos atrás era 5 GHz, 6 GHz. Aí o que, que ela faz? Ela cria isso que é. A máquina joga a 5.3 GHz de frequência, um, um núcleo só, não são todos, né? Só que assim, durante pi segundos. Porque depois, se continuar, a máquina vai pegar fogo. Tem aqui, não é que ela entra em termotroten, né? ela, não ela acredita.
0: desliga? É, o pessoal não acredita do lance de pegar fogo. Depois façam um exercício, coloquem em algum programa de monitoramento, ou mesmo acessem direto pelo Windows, que tem como fazer isso por terminal e tudo mais, para ver a temperatura da sua CPU. Você vai ver que, na melhor das hipóteses, ela tá a 40 graus, assim, sem fazer nada, só por estar tá ligada. E depois, quando você resistir, tá trabalhando. É, né? ela... tipo um
1: corpo humano.
0: <risos> é, então, tá ali 40. Sim, ela tá sempre acima da temperatura do ambiente, porque meio que é óbvio, no mínimo, ela estaria na temperatura ambiente. Como tá passando energia elétrica, ela já tá alguns graus acima da temperatura ambiente, sempre. Então você pega um dia normal no Brasil, que tá 30 graus, a sua máquina já está a 30 graus, é óbvio. Então você liga ela, ela vai para 45, 50. Você começa a fazer algo mais pesado, jogar, ver uns vídeos mais pesados em resolução ou em codec e tudo mais, você vê que ela vai para 60, 70 graus. Daí quando você vai jogar de verdade, isso eu cheguei a ver na minha máquina um dia que estava mais quente, você vê que a placa está trabalhando ali nos 80 graus ali e tudo mais, você fala, opa, isso é bem quente. E reza a lenda que muitos, muitos dos componentes ali de processamento, o núcleo, a pecinha do centro, trabalha ali normalmente sem entrar em pânico, até uns 90, alguns, até chegando 100, alguns, sem entrar em pânico pânico, dependendo da máquina, do componente, de outras instruções, que tem algumas fabricantes que colocam instruções diferentes para a máquina entrar em pânico até mais cedo. Até que Essa placa que eu tenho aqui da Zotec, ela tende a ser uma placa mais fria, então ela já roda a ventoinha muito mais cedo, por padrão, aí eu tenho que entrar e desabilitar isso se eu não quiser, mas ela, ela tende a ser uma placa muito fria, tanto pelo TDP dela ser baixo, quanto por, pela configuração dela ser de placa gelada mesmo mas, mas, fica a dica aí tal. eu sei que o pessoal falaria o contrário porque Zotac costuma trabalhar quente mas ela emana pouco calor mas essa aqui não, essa aqui ela sempre tá gelada pelo que eu notei e é a vida, a máquina tá muito quente. E daí, se você deixar, ela chega a 100 graus e a gente sabe que algumas coisas a 100 graus começam a pegar fogo. Então, o Pedro tá certo? A máquina desliga antes de incendiar, mas ela chega bem perto, eu diria, em vários casos. Quanto mais simples a máquina, mais perto de incendiar ela chega,
1: eu diria. Na verdade, é mais que isso, porque assim, você pega vários processadores, aí tem limite lá de 95 graus, 100 graus. É isso, as pessoas têm que entender isso. É, primeiro... É quando deu, fudeu. Não é pra chegar nessa temperatura. Não é que não, tá tudo bem. Fazer assim, é 95, tá 94, tá tudo certo. Não, não tá. Ele não foi projetado. Não, não pra... tá, não tá. A, a, o seu processador é de
0: metal, beleza. Tudo que tá em volta dele, não. Ele talvez possa operar a 100 graus, na pior das hipóteses. Mas tudo que tá em volta, não, cara, não. Os botões de plástico do teu computador, os fios que estão em volta, essas coisas não podem superaquecer. A gente tá falando literalmente da peça central, do chip. E se ele superaquecer, ele vai incendiar tudo que tá à volta dele e derreter no processo.
1: Mas é bem isso, não é nem o teclado, é nem isso. fazer é... é aquela coisa... Você pega o computador, tem processador, placa de vídeo, memória tudo bem. Só que se você olhar a placa-mãe, tem um trilhão de coisas ali. Tem as trilhas, tem os capacitores, tem os resistores. E aquela coisa, a sua máquina está a um capacitor de parar de funcionar. Não é que precisa queimar um monte de coisa ou queimar a CPU. Queimou um, um capacitor, ela já não liga, dependendo da posição dele, né? Segundo, você pega o notebook, que ele fica funcionando o quente o tempo todo. Bateria odeia calor. Então se ele tá quente, tá tudo quente, tá esquentando a bateria, o que acontece? A sua bateria vai ter uma autonomia muito pior, se a carro não vai dar pau de uma vez, né? E é aquela coisa, o seu computador, em vez de durar um ano, de durar 3, 4 anos, mais que isso até, né? Porque tem máquina que dura 10, vai durar um ano, ele vai começar a apresentar problema. E é aquela coisa de carro velho que foi mal usado. Ah, não, vou comprar um carro novo lá, tem não sei quantos mil quilômetros. Sim, mas como é que o cara dirigiu? É uma coisa de máquina, eu assim, na hora que você vai estar usando uma máquina, que seja um ano, poxa, a máquina tá nova, ainda tem a geração anterior e tal, sim, mas como é que o cara usou? Entendeu? Se ele usou mal, tá tudo tá, assim, prestes a queimar. E aquela coisa, vira uma bomba ao relógio, porque, ah, vai queimar o capacitor aqui, vai não sei o que, a tela vai começar a ficar irritada, não vai ligar mais e tal, beleza, só que você não sabe isso vai acontecer, e vai ser na hora, bem na hora que você precisar. Então, assim, não é porque chega a 95 graus, tem várias. É, Os chips de placa de vídeo costumam trabalhar no máximo com isso também. É porque se chegou ali, tem, tá tudo errado. Não é pra chegar. Mesmo assim, ao é o processador a 100%, você pega aqueles testes de stress, né? É, você coloca ele a 100% lá durante um dia. Ele não pode chegar na temperatura máxima. Se ele chega, é porque tem alguma coisa errada tanto que o teste de estresse ele na verdade ele é muito pior, muito mais danoso para a máquina do que o próprio jogo, porque quando você tá jogando, por aquilo que parece, você não usa 100% de tudo, né? Então, se você colocar o teste Você não
0: de... travava com força o jogo se você deixasse no
1: limitão mesmo. Não, é que assim, não existe um cenário realístico onde você use todos os componentes 100%. Isso não existe. Tanto que o teste Exatamente, de... não é sempre que você tem crises para jogar. É, assim, ó, a CPU a 100%, 100% de memória RAM, 100% de placa de vídeo com 100% em disco, é um cenário que não existe. Nenhum, nem aplicativo é, profissional faz isso, né? Só que quando você rota x x 3 é exatamente para identificar o que que tá errado. Entendeu? Porque você pega até num, num desktop... Se o processador, ele tá mal refrigerado, e ele tem aqueles coolers padrão, né, que, que vem... Gera... Cooler padrão, quando eu digo, é mais da Intel, né? Porque a AMD, por padrão, já tem uns coolers muito bons ali. A Intel, que ainda não percebeu que a concorrência tá, tipo, nadando de braçado mas enfim. Então, se ele começa a ficar muito quente, e ele não tem um jeito de jogar calor direto para fora do, do gabinete, ele vai esquentar o resto dos componentes. Então, a sua placa de vídeo, que, num cenário normal, ela... Perfeitamente poder aguentar ali ficar 100% porque ela tá de boa, só que ela tá recebendo calor do, do processador também. O seu HD, para seus arquivos, filmes e tal, também tá recebendo calor. E a mesma coisa acontece com o notebook. Então, ah não, a máquina tá funcionando aqui, a gente tá tudo bem. Tá tudo bem hoje, tá tudo bem amanhã, tá tudo bem daqui um mês, só que uma hora ela vai chegar e. Vixe! tá <risos> aguento mais, velho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais! Estou no limite, Brasil.
0: Belas informações, senhor Pedro. Faz todo sentido. E justamente enquanto você falava isso, eu fui até atrás do modelo do certo da minha placa. É uma Zotec GTX 1060 Mini, 6GB. Tem a de 3 e a de 6GB. E é justamente por isso que eu peguei a Mini. Tanto porque... Isso é de 2016, viu? Eu fui ver o, a data dos negócios, essa placa bombou em 2016 e até por isso que eu comprei ela na época, porque eu falei, mano, vou fazer um upgrade pequeno, um custo pequeno para uma máquina muito mais cara, uma máquina com 16GB, uma máquina que já tá com i7 outras coisas e tudo mais que eu queria na época e eu vou só colocar uma placa de vídeo melhor. E rolou de boinha, por quê? Porque eu tinha pouco espaço interno e eu tinha esse lance que o Pedro falou, que o pessoal chama de Cable Management e Airflow, que seria justamente os cabos estão atrapalhando a circulação de ar, a CPU tá jogando o ar para fora ou ela tá jogando o ar em cima de outro componente, enfim... Por causa dessas coisas, num canto tá a placa apontando pra uma saída, no outro tá a CPU bonitinha apontando pra outra, a CPU, é a CPU mesmo, apontando pra outra, a saída tá tudo lindo, e esse gabinete, Pedro, que eu uso, ele tem a furação lateral, então ele ventila pro lado e pra trás, então não tem erro. E é justamente o que o Pedro falou, um componente não tá jogando ar em cima do outro. E nossa, olha só, uma máquina de 2016, é óbvio que isso aqui tá super defasado, pra você ver o quanto gamer eu sou, né? Eu tenho uma, eu tenho uma necessidade bem baixa, bem, bem simples. E ainda assim, esse pessoal, que é meio que nem eu e o Pedro tal, que quer jogar alguns jogos e quer que a máquina não seja horrível. Comprou uma máquina 5, 10 anos atrás e quer que essa máquina funcione. E é o meu caso... Pô, pensa bem, de 2014, 2015 pra cá, já passou um bom tempo. E eu quero que essa máquina continue funcionando. E ela não está dando nenhum sinal de que vá parar tão cedo. E eu provavelmente vou fazer um upgrade nela só pra pegar, sei lá, um conjunto de dois, três SSDs pra quando eu arrancar essa HD aqui já falar, mano, dane-se, agora eu quero ver no TDP que essa máquina aguenta, aqui com a placa de, com a fonte dela, quantas SSDs eu consigo colocar sem sobrecarregar o sistema. Aí eu vou colocar uma, duas, três e dane-se, só pra ter mais armazenamento rápido e para ter jogos instalados em SSD dedicada. Esse vai ser um upgrade que vai arrastar a máquina mais 5 anos para frente, provavelmente. Esse é o nível de gamer, o gamer econômico, a realidade brasileira. A gente não tem grana para trocar de computador a cada ano, não, cara, não faz sentido.
1: Não faz sentido tanto pelo ponto de vista do preço quanto pelo assim, por valer a pena ou não. Porque tem um vídeo que, que eu fiz sobre a Intel nos últimos 10 anos, desde que eles começaram com a família Core, né? Vira muito rápido, né? Eu conto a história lá e eu falo, meu, não, não mudou. <risos> Você pega... Por que é que acontece? O que que a AMD fez? Foi, acho que, é o pior erro da indústria tecnológica do, da última década, né? Ela foi lá e investiu no Bulldozer porque ela acreditou que mais núcleos compartilhando o l 3 ali poderia usar a otimização para paralelizar as aplicações, coisa que não aconteceu. Enquanto a Intel continuou investindo lá, ficou tranquilamente investindo no, em um núcleo só. Você pega qualquer empresa que não tem concorrente, ela sempre entra em estagnação. Ponto. Foi o que aconteceu com a Intel. Ela não e tinha concorrente. E é o que está
0: acontecendo com a Qualcomm. <risos>
1: mas ó, um detalhe importante, a
0: Qualcomm ela tá dando um pau na Intel em inovação, principalmente em nanômetros, tanto é que já tava o pessoal falando, mano, Qualcomm, assim Qualcomm que vocês fizerem é um processador... Apple. É, então, Qualcomm, assim que vocês fizerem um processador de verdade, <coughs> quer dizer, um processador que funcione bem em computadores com arquitetura clássica, além da arquitetura ARM para celulares automaticamente vocês vão começar a ter uma briga violenta com a Intel e vão ganhar. Só que eles não fazem, não fazem, não fazem, tamo cagando, tamo cagando, tamo cagando. Windows on ARM... O pessoal cagando, cagando, ah, não, vamos só fazer, ah vamos dar uma compatibilidade, ah, vamos fazer um teste. Eles não estão nem um pouco interessados em fazer processadores para computador. Eles vão gastar um dinheiro muito grande para entrar no mercado. Eles não querem brigar com a Intel e com a AMD, eles estão confortáveis. Resultado, a MediaTek está vindo, a MediaTek está vindo, ela está dando um couro nos processadores intermediários da Qualcomm, que são caros e que não necessariamente entregam mais. Tanto é que a, a MediaTek entregou qual processador que era, Pedro? O, que tava no o Red...
1: Dimensity, etc.
0: É, sim, e teve o outro que foi no Redmi Note 8 Pro, que era GT alguma coisa, enfim. São processadores... gt 90. É, são processadores gamer intermediários que dão um couro em muito processador por aí, e eles são baratos para Motorola, baratos para Xiaomi, comprarem e produzirem. Ou seja, eles acabam entregando mais com menos dinheiro. E a Qualcomm não entende isso. E eles vão fazendo processadores cada vez mais avançados e cada vez mais caros. Exatamente na linha que a Intel fez lá atrás. E hoje tá aí, amargando terceiro ano de perdas, ações despencando, demitindo executivo e, e líder de pesquisa com a AMD voando, passando por cima, comendo tudo da Intel. E já tem aquele lance, né, Pedro? Quem fornece processador pra Playstation Xbox, Xbox? AMD ou a Intel?
1: <risos> é, a AMD, ela... Eu lembro uma vez que foi numa coletiva em Taiwan, que é a Lisa Su, lá, a CEO da, da AMD, ela falou, falou assim, olha, eu não sei se vocês perceberam, mas não existe mais Mac com placa de vídeo de NVIDIA. Então, assim, todo o ecossistema Mac da, da Apple... É tudo processador AMD. Ela já tinha capturado a geração fazer Playstation 4 e Xbox One em diante só com processadores deles. Eu sei que, assim, em ambos os casos, a margem de lucro é muito baixa, mas imagina no market share. Então, assim, ela foi comendo pelas beiradas. Aliás, tem tá uma história muito engraçada sobre a, sobre a AMD. Ela perdeu tanto dinheiro que a sede dela em Austin, ela vendeu Paga pra, pra ganhar capital. E depois passou a pagar aluguel no mesmo lugar. Só pra levantar dinheiro. De tão ruim que ficou Caraca. a situação financeira dela. Eu porque ela Caraca. Falei... Não, E hoje, ó, é, até, até, eu lembro que em 2016 eu escrevi um texto. Mano, se alguém tiver dinheiro, compra da MD agora. Porque ainda na, na época não tinha Ryzen nenhum, ainda, mas eu já tinha visto vários vários modelinhos, né, do como é que ia ser. Por quê? Porque a Intel ficou lá, e sempre que acontece uma empresa, ela fica, ah, não, beleza, vou aumentar preço, aumentar preço, aumentar preço, não vou oferecer nada, sempre, sempre em tecnologia em especial, né. Em pouquíssimos anos o negócio começa a doer de um jeito irreversível. Tanto que a AMD, quando lançou o Ryzen, que aí era não gamer mesmo, de alto desempenho e tal, a Intel começou a ficar preocupada. Tanto que ela, meu, os notebooks eram só 4 núcleos, passou para 6, depois passou para 8. O desktop, que era só 4, passou para 8, depois passou para 10 e tal. Por quê? Concorrência. Só que assim, a AMD, ela, ela foi avançando. Ela já tinha uma tecnologia pronta tão boa que ela já passou a, a Intel. Tanto que ela lançou a terceira geração lá, o Zen 2, né? Que na verdade já é a terceira geração, porque a segunda geração é o Zen Plus, né? E o... a Intel não tem resposta nenhuma. O processo deles é mais avançado, o... o processador é mais rápido, tem mais núcleos, consome menos energia, é tudo melhor. No caso da, da... da Qualcomm, ela sempre foi a referência de processadores móveis. E todo mundo ali ficava meio: não, não adianta concorrer, não vou investir. A Samsung apoiou muito para concorrer com a Qualcomm. Só que a MediaTek ficou quietinha lá, oferecendo, ganhando muito dinheiro, vendendo celular básico. Que nem eu falo, todo, assim, eu acho que metade dos smartphones vendidos em 2019, todos eles tinham, era aquele lp 22 que era nada pra, qual, pra, pra MediaTek fabricar. Então ela ia fabricando lá, não gastava nada, vendeu assim, de baseada, milhões e milhões e milhões. Esse ano ela lançou lá o 5G acessível, que é aquele Dimensity, que é, tem o 700, tem o 800 e tal. Que ele quase bate o Snapdragon 865. Só que assim, ele custa tipo me um metade ou um terço para fabricante. Então o fabricante pode, sei lá, colocar uma tela melhor, pode colocar mais bateria e tal. Tem dinheiro para isso. Então sempre que uma empresa começa a fazer, não, tá, tá tudo bem aqui. Não, vamos, vamos só dar mais dinheiro para os acionistas aí, porque tá tudo certo. Não tem concorrente nenhum. E o, os gamers, o que acontece? Queria que eu falei, fazer aqui é Brasil que é tudo muito caro, super faturado, tira imposto, tudo bem. Só que pro gamer também não vale a pena ficar trocando de geração em geração. Porque não tinha nada de novo. Você pegava a Intel e fazia de uma geração pra outra. E ela, eu lembro que eu recebi os releases ali e tem até o guia de teste que eles mandavam. Olha, nesse cenário específico, sobre essas condições aqui, nesse aplicativo, e se a sala tiver 20 graus também, ele é 8% melhor do que a geração anterior. Certo. Por que alguém trocaria fazer? É, é, é pagar mais caro de novo por um produto bom? Não, não faz sentido. E o que, que a AMD fez também? Assim, ela sabia que ela não podia concorrer com a Intel, ela começou a investir no na, nas linhas intermediárias. Que inclusive assim um segredo para o consumidor é o seguinte: você pega todo que a pega Samsung, tem lá o S 20 pega, pega a LG, você que a LG não falei que é mais top de linha. Né? Mas vamos lá, Samsung tem o top de linha deles. Aquilo é só a referência. Em muitos casos, quando, quando o produto principal tipo, é o melhor, assim ela nem ganha dinheiro, ela perde. Onde ela ganha dinheiro? Do, do segmento básico e intermediário. Isso em qualquer empresa. Você pega a Intel. Ah, tinha um Core 7 lá, o Core 9 lá, que são os melhores mercados. Beleza. Só que ela não ganha dinheiro aí. Ela ganha dinheiro muito vendendo, muito Core 5, muito Core 3, muito Pentium, muito Celeron. E, então, assim... Não adianta nada ter a referência lá, não, porque é o melhor do mundo. Tá, mas se a outra empresa tá ganhando muito dinheiro no segmento que você não pode competir, ela vai te passar em muito pouco tempo. que foi o que aconteceu aí? Inclusive, quando a AMD lançou Ryzen, Rising, finalmente os gamers falaram, ah, legal, agora vamos fazer o upgrade e tal. E ela começou a oferecer a coisa que a Intel, ela, ela já tinha tecnologia, mas não oferecia. Por exemplo, a Intel chegou absurdo, Isso só quem é gamer mesmo, ou quem é muito técnico, sabe? Ela criou um perfil de memória chamado XMP, que é Extreme Memory Profile. Legal, muito, muito, muito bonito, que ela mesma ajusta as tensões ali e fica tudo o máximo possível. Só que na própria máquina da Intel, onde você usa uma tecnologia da Intel, se você ativar, você perde a garantia. Aí eu falei, pera, <risos> eu não entendi. Você vende como o melhor perfil de software de, de baixo nível, né, que é direto na placa ali, do mercado. Só que se eu usar, eu perco a garantia do seu próprio produto, entendeu? <risos> Por
0: que... que... Por que, que eu usarei, é, um então? teste, é um teste, é um teste, é um pulo de
1: coragem, um leap of faith ali, tipo, e aí, você topa ou não topa é coragem, ativar né?
0: o recurso?
1: Então assim, você pega uma máquina gamer, e de verdade, assim, eu já, vi, já conheci muito gamer que o gabinete dele parece aqueles dos, dos anos 90, sabe, que toma sol fica amarelado. Só que dentro, assim, tem duas placas de vidro da NVIDIA lá em SLI, tem um processador com baita cooler apontado direto pra saída pra interferir no resto, tem dois, três, quatro SSD, e eles não querem mostrar, eles só querem jogar e ficar em paz. Agora, o cara que, meu, tem, vai lá um Pentium, tá ligado? <risos> coloca RGB, coloca RGB na mesa, tem aquelas meios de vidro, tem aqueles monitor curvo lá, que não sei o que, mouse que acende, meu... É, é, é melhor ser do que parecer tá ligado? Você pega um jogo que seja numa resolução Full HD e consegue jogar no máximo, joga e Xbox, saco, você não precisa de nada acendendo. Entendeu? Porque empresa pra oferecer uma quantidade enorme de acessórios ali, ah, não, tem o um LED aqui, tem não sei o que, tem não sei o que, tem. Não sei o quê. Isso aí tem um monte, só que não vai melhorar a sua, a sua experiência. Você pega os melhores fones do mercado, de, por exemplo, da HyperX até. Esse tem aquele orbit que custa dois mil reais o fone. que tudo bem, né? Inspirado no outro, tal, tá? mas enfim. E ele é o único que tem aquele drive planar. E esse drive planar, ele na hora de jogar, ele distribui de verdade, porque eles são vários drivers, né? Não é um driver, que nem geralmente acontece, que emula o 7.1. Ele tem canais reais ali, então você sabe com muito mais precisão o que, que você vai jogar. E falar para vocês, ele não tem nada que acende. É tão simples quanto isso. Então chegar, ah não, porque olha só isso aqui, olha que visual agressivo e tal, ninguém se importa, porque assim, na hora que você estiver jogando, inclusive o cara, o seu oponente, ele não vai estar ligando quantos LEDs você tem, ele vai querer te matar do mesmo jeito, se você não tiver acessórios compatíveis, entendeu, com, com a mesma eficiência que ele, você vai perder, não interessa quantos milhões de cores seu teclado tem. É, eu concordo,
0: eu diria que hoje tem muita, muita, muito pisca-pisca. E alguns probleminhas aqui é a ali. a de Natal eu... no
1: quarto. Fazendo.
0: Sim, sim, sim. E eu diria que muita coisa gamer aumentou a complexidade sem ganho real. Por exemplo, o teclado que eu estou usando ele usa o software de controle da NVIDIA para fazer a luz pulsar Eu até mostrei para o Pedro, ele faz aquelas letrinhas do Matrix, né, em verde, descendo pelo teclado, como se fossem os códigos do Matrix. E ele tem os botões 1, 2, 3, 4, 5, que eu posso programar para que serve cada botão. Mas para isso funcionar, você tem que instalar um programa da Razer, que vai controlar as luzes, as funções e tudo mais, e vai adaptar alguns macros e outras coisas para os jogos. Só que assim... Quando você tem isso acontecendo, você tem mais processamento sendo dedicado a uma função extra. Então tem várias vezes que eu ligo minha máquina e meu teclado fica preto, com as luzes desligadas, tudo, tudo apagado. Daí não dá para enxergar, tem que acender a luz. Porque naquele boot deu algum problema no programa de controle da Razer e o teclado tá reconhecido, mas não tá com o padrão de iluminação minimamente aceso para eu enxergar. Ou mesmo tem vezes que ele não está controlando o som com play, pause e tal, porque alguma coisa na hora de ligar o teclado no sistema pelo programa, falhou Aí teria que reiniciar ele e voltar. Então, nesse caso do mouse da HyperX aqui, eu nem quis instalar aquele negócio de controle da HyperX. Não quis. Eu coloquei e vi que ele estava com o DPI alto funcionando certinho, com uma precisão de mouse muito boa daí eu peguei e vi pelas configurações do botãozinho, só de clicar em cima do botão para ver o padrão de DPI que ele tem escolher um padrão mais pesado que é mais preciso para game de FPS que eu gosto muito, que é Overwatch e daí fui no Overwatch, fui ver tava certa a configuração, ele tava com o movimento do, da minha mão, tava fazendo o mesmo movimento que eu já estava acostumado a fazer com outro mouse, falei, tá ótimo eu não vou instalar nenhum controlador além do básico eu não quero ter o trabalho de fazer o ajuste fino ao extremo que eu não sou um gamer profissional, eu jogo pra me divertir, eu não jogo pra competir, tipo, valendo milhões e tal, não, nada a ver. Então eu não preciso de tanta coisa, porque eu sei que pelo teclado da Razer, quanto mais coisa você vai instalando, até o webcam que eu uso aqui, você vai notando que cada vez mais vai ficando um bagulho bizarro, uma porrada de configurações e começa a dar uns problemas. E daí você olha, eu entendo, mas eu não quero fazer concessões, eu só quero colocar e funcionar. E esse lance de gamer, ah, tem o teclado mecânico, que isso, aquilo... Você sabia que esse teclado mecânico, às vezes, a tecla fica presa para baixo, pela frequência que você está você tá muito rápido, mas você começa a deslizar a mão para lado, ela começa a apertar a tecla mais de lado. O teclado mecânico não foi feito para isso. Quando você está com S, WASD, você começa a emocionar e você começa a pôr pressão demais, ou, fum. às vezes, uma vez a cada mil, você acaba afundando o W para baixo, você tem que dar um toquinho para ele, puc, pra ele voltar, teclado mecânico, teclado gamer, só que nada é prova de falhas, é muita complexidade, começa a dar pau aqui, ali, de tão complexo que a máquina é.
1: é eu, na hora que eu fui comprar um, eu tinha escolha entre um teclado mecânico, que é muito legal, teclado mecânico, você aperta tão gostoso, né, e ele acende, todos eles acendem, ou um teclado mais ergonômico, né, e os dois estavam tá mais ou menos no mesmo preço, por aqui, que parece. e no caso, assim, como eu não sou o gamer, eu fui lá, comprei esse, os dois, inclusive, eram da HyperX, né, e ele, pra mim, é muito mais gostoso de, de digitar. E como eu já, já tive teclado mecânico e eu digito muito rápido, esses problemas realmente acontecem. E o problema é que assim, eu tinha um modelo, qual que era a marca? Thermaltake, acho. Que faz muito tempo isso, comprei em 2012, 2013. Que é um teclado mecânico que, que ele... É, esse que é o problema da, da complexidade também, porque ele acendia. É, é um teclado físico que acendia. Que é Só que quando tá apagado, você não conseguia ver as teclas você não tinha a opção de não usar as teclas. Esquema é é complicado isso, complicado. É, então, você, os caras colocam que fica lindo, só que você tem que, tem que deixar ligado. Entendeu? Eu não entendi por que fazer. Não, por que que não faz a, a keycap lá da tecla, ela, faz, ela é um pouco mais é, visível, né? Não, era transparente, não dá pra você ver nada. E o teclado inteiro era preto, né? Então, não tinha uma luz direta sobre ele. E mesmo uma luz, assim, se fosse um pouco mais fraca, essa de abajur, você não conseguia ver as teclas então assim, não, 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 não agrega na vida, né, e tem outras coisas também que assim meu, tem vários notebooks aí que tem um monte de efeito de LED, um monte de não sei o que e isso consome bateria, isso consome energia isso pode dar pau e pode acabar dando pau num outro circuito e tal eu não vejo como isso vai agregar na vida do gamer, porque gamer mesmo, tanto que você pega, vê competição profissional, vê se o cara tá ligando pro visual que ele tá ali e geralmente, quando ele tá com os equipamentos ali, alguma empresa tá patrocinando, né? Mas o gamer mesmo, ele não tá ligando pra... Ah, não, porque tem que ter um perfil de cor aqui, sabe? Uma coisa bem divertidinha, bem pessoal. Tem cara que, que desenha o próprio... Que dá pra fazer isso, né? Tem cara que, que escreve o próprio nome. Quero uma nome, cor não.
0: bem diferentinha. Uma cor super diferentinha pra vocês. Não,
1: não. O cara quer jogar. É, ele quer, ele quer ganhar. Ele não tá preocupado se assim, alguém entrar na sala dele. cara, tu é gamer mesmo, hein? Nossa Senhora, parabéns! Eu achei que você não era, mas tem tanta cor na tua mesa que, mano, tu deve ser gamer mesmo, hein? Não, o cara ele quer pegar e jogar e ganhar. E geralmente ele é patrocinado, ele não tá, ele é bem estoico em relação a isso. Ah, não, empresa A e empresa B. Ele, ele não tá ligando qual é mais colorido, ele tá ligando qual que vai ter maior precisão, qual a empresa que é reconhecida por ter componentes que não dão problema. O gabinete dele, ele nem olha pra cara do gabinete. Ele nem sabe onde ele tá. Ele tá olhando pra tela. Ele não tá. ao o gabinete ali falando, não, você viu, pô? Assim, a Nova York ali no, no, no. Como é que é? Central Square? Qual é o nome daquilo?
0: Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? Bom, em resumo, a pessoa tá preocupada com o desempenho e não. Com um lifestyle, que é uma coisa que muitas marcas têm tentado vender. Você diria, Pedro, que para 2020 tá mais difícil você confiar na questão que antes você confiava em 2014? Se é gamer, atende minhas, minhas necessidades e tem sobra. Então quero uma máquina nova. Compre uma máquina gamer, não tem erro. Isso era lá 2014. Em
1: 2020 tá
0: perigoso pensar assim?
1: Está, porque até empresas reconhecidas, e eu não vou dar nome... Mas vai lá, tem o visual assim, você pega os. Uns... Não a linha Alienware, que aí já é um negócio meio coqueluche, assim, né? Mas você pega os modelos gamer deles, os modelos que não. E até é profissional, né? Porque a configuração é muito similar. Se olha o gabinete, ele é lindo, ele tem LED frontal, LED traseiro. Se olha dentro do gabinete, não tem nada especial. É cooler padrão. A placa de vídeo é uma versão especial, bem econômica, bem vagaba. Mas você olha fora do gabinete, assim, ele é lindo, imponente, parece que vai durar pra sempre, vai ter um apocalipse e ele vai continuar funcionando ali. Não, é, é só visual e tem um monte de empresas caindo nessa armadilha. E o problema é que, assim, empresas que são boas, você pega, tipo, fabricantes reconhecidas de, de periféricos, né, fone de ouvido, mouse, teclado, elas estão muito caindo no mito do RGB. Então, mesmo que o produto da próxima geração seja melhor, ela coloca RGB até onde não precisa. Por quê? Porque a concorrência está colocando. Então, fica esse mercado aí que eu acho que, se a Terra tem uma capacidade limite para fabricar LED, para ficar fabricando componente, ela vai acabar assim em 2025, porque eles estão colocando LED em tudo. Eu vi um teclado mecânico que cada tecla tinha quatro LEDs. Por quê? Entendeu? Que, que, como é que é a sua vida para você se importar que tem que ter um efeito de cores dentro da própria tecla? Mas vá puta! P... Para, 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 tudo aí! Você sabia dessa, Draco?
0: Sim, então até que tem agora uns teclados que estão partindo para outro nível de loucura, que é lá atrás. Lá atrás lançaram o teclado mecânico, há muitos anos atrás, como algo incrível. Realmente é legal. É muito legal usar teclado mecânico, eu tenho dificuldade de usar teclado de membrana comum. Só que recentemente, nos últimos anos, lançaram um teclado híbrido. Ele meio que usa a membrana, mas é a nova e meio que usa as teclas mecânicas, e resultado: quando você digita, ele não faz isso. E daí você consegue não ensurdecer as pessoas e também não tem uma batida tão violenta, não precisa de tanta força, mas você ainda tem o feedback da tecla, você tem níveis de pressão, você tem uma precisão muito grande, você pode apertar múltiplas teclas ao mesmo tempo e a máquina consegue receber todos os dados certinho Resumindo, ele junto o melhor dos dois mundos. Agora estão partindo para a era espacial, porque agora não entendo exatamente por porquê, mas eu vi que claramente existe teclado que usa... ...leitura ótica, ou seja, tem luz passando dentro dos sensores... ...e daí quando você aperta a sua tecla, você interrompe a luz... ...e você manda os comandos através da velocidade da luz, enfim... É... ...sempre dá pra gente abstrair para um pouco mais que o absurdo... ...então tem mouses que tem 10, 20 vezes mais a precisão... ...do que a sua mão de humano normal consegue colocar num jogo... Mas alguns jogos e alguns atletas mesmo de esportes conseguem usar aquilo no máximo. É muito raro, mas você consegue comprar, igual o seu grande... Igual você consegue comprar a chuteira do Neymar, e você nunca vai jogar que nem um profissional, você consegue comprar o mouse do Goyang e outros jogadores profissionais e tal, e pronto, é isso. Acabou, você pode, não quer dizer que vá ser útil. E agora tem o teclado com luz, daí o Pedro falou dos LEDs, eu lembrei além dos LEDs, tem os LEDs dos LEDs que estão formando a luz lá dentro pro teclado funcionar em alguns casos, é, daí você me lembrou isso Pedro
1: é aquela coisa, né? Tipo, é que nem a famosa indústria que quebra o problema e depois cobra pela solução. Vai lá que Na verdade, o teclado mecânico é anterior de membrana, mas não, não, vale, não, não vale a pena, né?
0: Não, com certeza. Lá, lá atrás, quando começou os computadores que ocupavam a sala inteira, você acha mesmo que era a membrana na plaquinha ali, naquele aquele contatinho no wafer? Que nada, mano. Era, era o tac-tac de máquina de desatilografar que malemate um fio preso na ponta. Eu diria que o teclado de membrana, ele foi o que popularizou na época que a informática começou a diminuir um pouco de preço, lembra do computador do milhão, que começou a chegar nos lares brasileiros? Nessa época, o teclado de membrana, ele meio que era o padrão, porque ele é o que barateou. Então, quando a gente fala assim disso vir primeiro ou não, é o que vem no popular brasileiro. Se a gente for voltar na história, a gente vai ficar super pedante aqui, porque, como o Pedro falou, mecânico veio primeiro, computador era uma coisa mecânica. Tem gente que nem sabe, mas cara, tão perfurado, já foi processador.
1: É, inclusive os transistores na verdade eram lâmpadas. As pessoas esquecem disso também. Não Exatamente. é esse, eu sei que vai chegar um purista aí, vai falar lá do, do Eni. Não, 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 não. Blá, blá. esse
0: cara que vai falar ele sabe o que a gente tá falando, ele entendeu, ele consegue pegar Por que, que o exemplo foi dado, mas ele quer pagar de inteligente. Ele não vai acrescentar nada de cultura pra <risos> ninguém. Ninguém.
1: É, geralmente fala falo com aquela pessoa que deve ser ótima aí no barco ele, né? Não, conte mesmo. É, pra bater nele, né? <risos> e o teclado sem membrana, se você parar pra pensar, ele resolveu um problema criado pela própria indústria, né? Porque o teclado mecânico faz muito, muito barulho. Você pode não comprar, tudo bem, mas... Inclusive já tinha teclado de membrana que tem os mesmos recursos do teclado mecânico, né? Que ele já tem aquele anti-ghosting, tem o pooling sample, porque aí essas coisas não dá pra falar em português, tem que falar em inglês, porque aí é chique, tá? Aí dá pra cobrar mais, tá ligado? Dá pra cobrar em dólar. E o... tem todas as coisas, só que era, era de membrana. Só que ainda assim, tinha gente que quer é o teclado mecânico, que é gostosinho, é legal, faz um, aquele barulho, só que faz muito barulho. Então criaram os teclados sem mecânicos, que você, se você abrir, ele parece um computador, que a complexidade dele é muito grande. Por quê? Para resolver. Ah, tá bom, então a gente vai criar um negócio aqui, uma tecnologia que é mais cara, porque você, você não consegue decidir, entre um teclado de membrana e um de mecânico. Então a gente vai dar os dois. É que nem aquela coisa da indústria de carro, porque tem que falar de carro, né? Que não vamos colocar o step. Aquele step provisório, que você não, paga, não passa de 80 km por hora e tal, para os carros ficarem mais leves, porque é mais ambiental e tal. Só que tem empresa também que, assim, se você quiser o step completo, você pode pagar a parte. Então, sim você vai lá, cria um problema, depois você cria a solução, vende os dois e é isso aí. O, o planeta gira, as pessoas ganham dinheiro, tem um monte de empresa aí ganha muito dinheiro fabricando LED. É,
0: é demais, é, é mágico, é mágico, mágico, mágico. Bom, se hoje eu fosse comprar alguma coisa, eu, tom eu tomaria cuidado com o termo gamer, porque como é uma coisa que ficou popular, como é legal jogar, como é divertido você ser gamer, eu diria que muita gente, e eu digo a indústria grande, assim, tipo várias marcas, você pensa em marcas, quantas marcas de webcam você conhece? Aí fica aquele silêncio, cara, tem dezenas, centenas, milhares de marcas de webcam, então não é porque você não conhece que não existe, então para pra pensar. Existem muitas marcas, que talvez você nem tenha ouvido falar, que são mal intencionadas e só querem arrancar o seu dinheiro, e querem mais do é que você morra, existe isso, infelizmente. E eu diria que o termo gamer, ele se tornou uma ratoeira, uma arapuca muito atraente, que ela e, pau! ela fecha em cima da pessoa na hora de comprar. E tem muita empresa que ela viu que gamer é legal, que jogar é legal, e agora ela quer enganar esse público, então hoje, em 2020... A oferta gamer tá muito misturada com coisa de baixa qualidade, dizendo ser gamer. Porque parece super ótimo. Igual a palavra premium, ou premium, há uns anos atrás, parecia que era uma coisa muito melhor. E hoje você vê marca de fone de ouvido que vem de fone de 15 reais, escrito super premium. E você, ah tá, entendi, aham. Uhum. E também você vê marca, até marca nacional, que renomeou linhas de mouse e teclado vagabundas pra gamer. E nem lustem, mas enfim, né, tá aí a dica, enfim, uma é, é como se você começasse a vender porta-copo escrito, para quem ama cerveja artesanal, daí é um porta-copo normal, de sempre, que é de vó, só que agora você mudou o nome e vai cobrar mais caro. Então, cuidado, cuidado. Então, compre com o bom senso. Inclusive, a gente gravou um Porta 101 que o Pedro falou sobre o mínimo para você comprar e tudo mais, computadores e tal, e presta atenção. Vale você ouvir os episódios anteriores se você começou a ouvir a partir daqui, daqui ou perdeu episódios anteriores do Porta 101. Tem mais alguma consideração, Pedro, para os gamers de plantão?
1: Não, é só que você me fez lembrar que <risos> esse, essa, esse mau uso dessas expressões né, premium, porque tudo, já é, tudo é premium hoje em dia, né. até tem chá premium, né? e, é, e é real, fui no supermercado ontem e tinha um chá premium, e assim como a expressão pro, né? então tem muita coisa, é tudo pro, tudo premium, não tem nada normal, é tudo... <risos> É assim, e, e é tão famigerado isso aí que estão usando pra tudo, que até a própria indústria sabe que, que não significa mais nada, tanto que assim, é, tem, tem as, alguns modelos tem a versão Pro e eu tenho a versão Pro Max tem alguns fabricantes aí que tem a versão Pro de um aparelho tem a versão normal, tem a versão Pro e tem a versão Pro Plus, porque o Pro já não tem significado nenhum então assim, no, o Pro Plus passa a ser o Pro, sabe? <risos> Por quê? porque estão usando o Pro para tudo então tem que colocar um plus pra ficar diferente. É o que tá acontecendo. Faz sentido, faz sentido. <risos> é, mas é tipo, começa a criar um monte de coisa, fazia é próprium. I zoavam isso antes, mas é real. Fazer pro plus premium, Zeitgeist 2, Megazord 14 pi ao quadrado, sabe? Porque então, nada significa nada, porque já não tem nada normal, não tem alguma versão. Aliás, na, na indústria antes tinha um negócio que era a versão do top de linha, e esse top de linha é a versão light. Agora não existe mais versão Lite, mas tem o top de linha, tem a versão top de linha Plus, tem a versão top de linha Ultra, tem a versão top de linha Ultra Plus 5G. Por quê? Porque os nomes já não significam nada. Que foi o que aconteceu com o mercado gamer, né? Assim, ah, gamer, tá, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Vamos ver se tá bom, mano, vamos olhar a ficha técnica, porque antes era aquele selo. É gamer, fechou, mano, eu tô pagando caro um negócio bom então Agora é gamer, vixe, tem que olhar direito isso aí, porque a probabilidade de ser só um monte de RGB muito em qualquer lugar aí não É que era né
0: Bom, e é isso aí, se eu tivesse que dar dicas pra vocês hoje, é, a HyperX podia patrocinar a gente, a gente aceita, mas não é o caso, e inclusive os produtos deles não são perfeitos e eu detestei a maioria dos mouses da HyperX recentes, esse Pulsifier é o menos xarope, na minha opinião, é o mais sóbrio, por isso que eu peguei, já tenho ele há um tempo inclusive, e você tem que pensar em custo-benefício. Tem muita marca gamer que realmente tá no mercado há muitos anos e é gamer decente, da Dell é a Linewear, né? O, a a Divisão Gamer. É Inclusive luxo. o teclado híbrido.
1: É, oi? É qualquer luxo, né?
0: Não, então. A, o que eu tenho aqui, o teclado que tá aqui atrás. Esse teclado aqui é um teclado híbrido da Alienware. Da e o mouse que eu tô aqui é um mouse normal da HyperX. São marcas que realmente são gamers. Elas não cobram barato. Mas alguns, pro, alguns produtos deles, de algumas linhas, têm um custo ótimo. Ok, então vai focando nisso, é que nem comprar celular, você não vai comprar o topo de linha, porque o topo de linha tem 20% a mais de benefício e 400% a mais de preço, daí você vai ver a linha entrada intermediária, o preço é mais justo e tem quase tudo da topo de linha, então é aquele negócio, não se proponha a pagar pelo luxo, olhe as marcas e pense de verdade se você precisa de um botão a mais no mouse ou se você precisa de só um botão normal extra no mouse. Então, pense direito, N não vai pelo espírito, ah, é gamer, eu vou pagar qualquer coisa. Não, <risos> não faça isso. Então, espero que esse episódio tenha dado mais alento à sua alma que precisava de um bálsamo sobre os preços e os enganos tecnológicos que tem rolado nesse mundo de 2020 para os gamers. Eu sou Adriano Ponte e um tchau para vocês aqui do
1: Porta 101. Eu sou o Pedro Cipoli com aquele lembrete de quê? É, você pode jogar com tudo apagado Porta 101 Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil